Olá, seja muito bem-vindo à Imersão Online, os segredos do bilionário Barsi. A gente já vai começar. Mas enquanto isso, vamos às instruções. Verifique a qualidade de sua internet. Conecte-se de preferência de um computador. Tenha papel e caneta em mãos para fazer anotações necessárias sobre todo o conteúdo que você vai aprender aqui. Elimine todas as distrações, feche Netflix, WhatsApp e afins. Coloque seu celular no modo silencioso, comporte-se como se você estivesse em uma sala de aula. Fique à vontade para deixar sua curtida e comentário. Dessa maneira, a gente vai poder interagir com você. Compartilhe essa aula sem moderação. Se você tem a chance de ajudar a vida financeira de alguém, é esse o dia. Lembre-se, essa imersão foi pensada especialmente para você que se comprometeu a alcançar sua liberdade financeira. Não se trata de uma série ou uma aulinha qualquer. É um curso completo feito por nós, os sócios fundadores do AGF e herdeiros legítimos do legado Bars, que já formou mais de duas mil pessoas em dois anos. Será 100% gratuito e online. A única, a única coisa que a gente pede em troca é comprometimento de ficar conosco durante a jornada inteira. Em breve a gente vai começar. Aproveite para ficar confortável, compartilhar, curtir e ativar as notificações do canal. Sejam muito bem-vindos a uma das lives aqui do mini curso Investindo como um bilionário, na verdade não é investindo como... <risos> Segredos do bilionário Segredos Barsi. do bilionário Barsi. Aqui a família Jeff reunida em peso, toda a nossa equipe aqui hoje para trazer o melhor conteúdo possível sobre Bolsa de Valores e Mercado Financeiro para você que está nos assistindo. Aliás, eu quero agradecer demais, né, pessoal? A gente tem que agradecer demais porque tem muita gente assistindo a gente agora. São quase 4 mil pessoas online, a gente agradece todo mundo e gente do Brasil inteiro, pessoal. Tem Recife aqui, Bahia, Pernambuco, tá maravilhoso. Pessoal que já também é aluno nosso, do Jeito Barça, enfim. Pessoal, uma coisa que eu vou pedir é, para vocês... Curtam esse conteúdo completo que a gente vai dar, esse conteúdo riquíssimo. Compartilhem bastante, ativem o sininho do canal, porque isso ajuda bastante. Hoje, domingo, 8 horas, a gente está aqui fazendo live para vocês, porque a gente ama o que a gente faz. A verdade é essa, a gente ama o que a gente faz. A gente tem brilho no olhar na hora de operar a Bolsa de Valores. Eu odeio falar operar a Bolsa de Valores, acho que vocês odeiam também. Né? Quem opera é médio. 
médico. Meu pé é médico. E aplicar é péssimo também. Então, somos investidores. Investidores raízes no nível máximo. E é isso que a gente tenta passar para vocês aqui. Todo esse conteúdo sobre investir em Bolsa de Valores, porque investir em Bolsa de Valores é para todo mundo. Mas a Bolsa de Valores, lembrem-se, é apenas uma ferramenta para que você acesse bons projetos, que paguem bons dividendos. E nós temos... Luiz Barsi Filho, que é, na verdade, o maior investidor de Bolsa de Valores aqui do Brasil. E ele nos deu essa chancela para falar em nome dele, justamente porque nós seguimos todos os ensinamentos de Luiz Barsi Filho. Quem não é barciano aqui? Né? Não é possível. Todos que estão nos seguindo, sejam muito bem-vindos, pessoal. É um grande prazer. Curtam, compartilhem. Eu sou Fábio Baroni, Lulu Luiz e Barsi aqui. Felipe Ruiz, maravilhoso, equipe completa, temos Josiel, Rudolf, temos toda a equipe aqui, pessoal do marketing também, um abraço para todos, um abraço para todo mundo que está nos seguindo também. Vou começar, vou passar um pouquinho a bola, Lu, a gente vai se apresentar um pouquinho, um negócio bem descontraído, eu estou cansado de falar, fala lá, Lulu, <risos> Felipe fala, depois eu volto, Lulu, quem é Luiz Ibarce para quem está começando agora a, a, a olhar o nosso canal de perto, ações garantem o futuro, garantem o futuro. pessoal, curtam e compartilhem demais, vai lá Lulu, desculpa. <risos> Bom gente, antes da gente, da gente começar o conteúdo em si, eu queria agradecer de verdade, do fundo do meu coração, todo mundo que está assistindo a gente aqui, eu sinceramente não me lembro qual foi a última vez que eu fiquei com essa, com essa ansiedade, com essas Friozinho. É, é, borboletas no estômago, tá? Eu acho que faz parte mesmo quando a gente faz o que ama, né? E a gente realmente se Com descobriu. É, eu acho que a melhor forma da gente aprender, a gente aprende, bolsa é um aprendizado contínuo, né, Com pessoal? Com certeza. É, nunca a gente vai poder chegar aqui, imagina o Barthes, tem 50 anos, o Lívio Parisotto, Luiz Alves. Todos eles têm a humildade de admitir que ainda não conhecem plenamente, conhecem plenamente o mercado, né? Eu acho que esse ano foi um grande aprendizado para todos nós, né? Como, como investidores e como pessoas também. É, mas enfim, queria muito agradecer vocês, somos já, somos já mais de 4 mil pessoas aqui online num domingo, não é fácil, a gente sabe, mas continuem com a gente, lembrando que, se, que essa semana inteira a gente tem uma agenda de lives, a gente tem uma agenda de encontros aqui, é, eu fortemente recomendo que vocês fiquem conosco até o final, tá porque isso aqui foi preparado, na verdade a gente não tem um roteiro, a gente vai conversando aqui, só que isso foi planejado para que justamente é, vocês vão seguindo um conteúdo, vai ter todo um passo a passo, então é importante que vocês fiquem até o final. Quarta-feira para mim vai ser, eu acho que todas vão ser ótimas, mas quarta-feira tem uma surpresa, a gente tem um convidado surpresa na quarta-feira. Então fiquem conosco, acompanhem, lembrando que vai ter também quem terminar a imersão junto com a gente, assistir todas as aulas. É, vai receber também um certificado, afinal isso aqui é um mini curso sim. Assinado pelo AGF. Assinado pelo AGF, exatamente. Obrigada, Fê. Então, fiquem com a gente até o final, é muito importante. Tá? Lembrando que isso aqui é um mini curso, mesmo quem está aqui e já fez o jeito básico de investir, ou já fez o 5 a prova de balas, fica com a gente porque é importante para a gente revisar alguns conteúdos, é legal também para a gente ver, poxa, incentivar os colegas, então se você já fez o jeito básico, ou já fez o 5 a prova de balas, dá o seu feedback aí, você que tá no YouTube, você que tá acompanhando a gente, incentive os seus colegas, porque, gente, de fato, o que faz a diferença no seu resultado, a consistência ao longo do tempo, é você ser um eterno curioso e nunca parar de estudar, tá? Então, recomendo a vocês que, de fato, se utilizem, tentem sugar o máximo possível da gente de conhecimento, que a gente vai tentar passar para vocês ao longo desses seis dias. São quatro aulas, depois vai ter um resumão, Sim. 
e um dia de perguntas gerais, tá? É, vamos lá, pessoal. Para quem não conhece, né, ou para quem já conhece, só reforçando, né? A gente gosta de começar falando sobre o AGF, contando sobre a nossa missão, né? Então, a nossa missão é de democratizar e desmistificar o mercado de capitais, né? Através de todos os ensinamentos do jeito Barça de investir, é, que é uma estratégia criada pelo Luiz Barça Filho, o maior investidor pessoa física do Brasil. É uma estratégia que se mostrou consistente e válida há mais de 50 anos. Portanto, uma estratégia é, super atemporal e que também não conhece limites geográficos. Né? O que a gente vai te ensinar aqui hoje, você pode tanto aplicar aqui no Brasil ou se você desejar investir lá fora, você também pode utilizar a mesma estratégia lá fora. A gente tem muitos alunos também que fazem o contrário, né? Inve é, é, moram lá fora e querem investir aqui. Exatamente. Então é de fato uma estratégia totalmente democrática e que vai caber aí, é, que pode caber para todo mundo, mas infelizmente não é todo mundo que segue, é, porque justamente exige muita paciência e muita disciplina. Aliás, Lu, é, te interrompendo um pouquinho, por que, que a gente não fala um pouco de Luiz Barsi? Luiz Barsi. Quem Exatamente. é Luiz Barsi? Eu tenho certeza que muita gente que está aqui está é, conhecendo talvez até o AGF antes do Barsi, mas o Barsi é o nosso grande mentor, é a pessoa em quem nós nos espelhamos e é aquela pessoa que além de tudo desenvolveu uma metodologia vencedora e está aqui hoje para provar isso. Então a gente vê muito youtuber, muito, muitas pessoas que chegaram recentemente no mercado, desenvolveram uma metodologia, não que a gente seja contra absolutamente, somos abertos a todos os tipos de investimento, mas ele não tem um histórico para comprovar a eficácia da metodologia. Quem é Luiz Barsi? Pela filha dele. <risos> Ninguém melhor que a filha. É, eu gosto de começar contando a história do meu pai, pessoal. É, eu acho que tem aquela frase muito famosa, né? Que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? E este é o caso, tá? Eu acho que a história do meu pai, ela não seria tão, tão sensacional se não fosse a garra, o, sabe, toda aquela vontade de vencer da minha avó, né? Que a minha avó passou muito isso, isso pro meu pai. Então, ela era... A filha do meio, se não me engano, acho que de mais de 10 irmãos, tá? Eles vieram da Espanha, é, teve uma enchente muito grande na região onde ela morava, enfim, uma história super complicada. Eles vieram com uma mão na frente, outra atrás, aqui pro Brasil, né? Minha avó era criança. Ela conheceu o, o, o meu avô, aqui, um italiano, se casou. Infelizmente, meu pai praticamente não chegou a conhecê-lo, né? Ele faleceu quando meu pai tinha um ano de idade. Então, meu pai foi criado uma mulher batalhadora, guerreira, que não conhecia é, é, barreiras, sabe, para tentar crescer e dar uma vida melhor, uma vida melhor para o meu pai, né? Então, é, hoje quando eu olho para trás, eu entendo muito da, do, do que ele me fala hoje, de poxa, mas eu eu não entrei na bolsa para ficar rico, eu entrei para nunca mais voltar a ser pobre. Sim. Né? Então, eu, eu também... O dinheiro foi uma consequência, né? nunca foi um objetivo Ele inicial. jamais pensou que seria bilionário. É muito forte ouvir isso, né, pessoal? É muito forte. Não, <risos> muito ele, jamais, forte. ele me conta, ele fala, eu jamais pensei que eu seria ah. bilionário. Quando eu comecei a fazer isso, a minha motivação não era ser bilionário. Era nunca mais voltar àquela condição de miséria que eu me encontrava antes. Uhum. Né? Então, a partir dos sete anos... É, a partir dos sete anos, ele começou a trabalhar como engraxate. Foi um dos primeiros empregos dele. 
é, ele ficou aí, nossa, até a pré-adolescência, sendo engraxate, né? Trabalhou também é, é, vendendo bala no cinema, como aprendiz de alfaiate, né? A minha avó acabou abrindo uma lojinha. <risos> Legal. Então, lá em casa, quem costura as meias, fura aqui, fura aqui embaixo do braço, pai, costura aqui pra mim, então, porque lá em casa... Quem a gente... consegue imaginar <risos> um bilionário costurando roupa pra você ver é, o que é a essência da pessoa. É, é, é isso mesmo. Exatamente. É incrível, de verdade. E, enfim, ele foi evoluindo, né? A minha avó sempre fez muita questão de que ele tivesse o que ela não teve, que foi educação, né? Então, ele sempre frequentou a escola e, e para que ele pudesse ir com o estômago cheio, ela muitas vezes teve que comer comida do lixo para conseguir que meu Legal. pai... Ele ficava o dia inteiro na escola, né? Depois, à tarde, enfim, ele saía para trabalhar com a minha avó para colocar comida em casa. Então, ela me conta que ela já teve que comer comida do lixo muitas Uau. vezes para que ele pudesse ter comida fresca, Caramba. né? E ela dizia, olha, o Brasil é o país mais rico do mundo, porque você tem comida boa no lixo. Sim, olha isso. Então, assim, é, isso. São, são lições, pessoal, que de fato eu acho que estão tatuadas, né? Eu acho que na alma da pessoa. Com que certeza. Não tem como você julgar hoje, né? Muita gente fala, pô, ele é bilionário, mas não aproveita a vida. Gente, em breve, tá? A gente tá insistindo muito para sair uma biografia do Barça, mas para vocês terem uma noção... É, ele se recorda do primeiro banho quente dele quando ele tinha 5, 6 anos. Eles moravam num curtiço. Então, assim, é uma vida muito sofrida. Para quem ah. tem uma vida tão sofrida como essa, poxa, você ter um teto sobre a sua cabeça, um carro, sabe? Você ter comida na mesa é, é, o, que, é o que precisa. É o simples. Eu, né? eu acho extremamente curioso o que você está contando para gente, Lu, porque é, a estratégia que o Barsi futuramente foi desenvolver na Bolsa passados vários anos tal, foi uma estratégia justamente pé no chão. E uma estratégia pé no chão é que muitas vezes a gente acha que bolsa e pé no chão não combinam, né? E a gente está aqui para provar o contrário, combinam e muito. Mas só uma pessoa que passou por tudo isso é, e passou a usar a bolsa para o seu próprio sustento quase, né? Ele tinha que desenvolver uma estratégia que eliminasse boa parte do risco e que não fosse a estratégia da jogatina, que era a estratégia que ele via imperando no momento que ele começou a operar, né? Exatamente. Então, encurtando um pouquinho mais a história, né, me, me sendo um pouco mais rápida, é, enfim, ele estudou, acabou se formando economista, né, depois fez o técnico em contabilidade, fez direito, enfim, investiu de fato na educação, né, é, trabalhou como auditor, enfim, teve algumas atribuições, né? Ele trabalhou muito tempo como auditor, ele mantinha, acho que, três empregos ao mesmo tempo, <risos> ao mesmo Olha tempo. Isso. Dois eram para justamente manter a família, enfim, e um era para exclusivamente investir. Olha ele que legal. Esse, ele tinha esse, Incrível, essa cara. disciplina, né? E essa paciência Sim. também. É, mas, enfim, quando convidaram ele para trabalhar, trabalhar nesse universo de Bolsa de Valores, foi logo ali no, in, no iníciozinho da década de 70, né? É, ele via ao redor dele, todo mundo estava fazendo, comprando né, na baixa, tentando comprar na baixa e vender na alta, especulando. Então ele conta histórias de gente que um dia ganhava o carro e na outra semana não tinha o dinheiro para pôr a gasolina nesse carro. <risos> ele sempre fala isso. Ele sempre fala essa frase. Então ele não queria essa, essa inconstância, essa falta de segurança na vida dele, porque justamente, é, como, eu, como eu contei para vocês no início, essa história, de, essa pobreza estava de fato 
ele queria ser desvencilhado disso a qualquer momento, né? Sim. E para quem está vindo do fundo do poço, pessoal, não tem nada a perder, é, é, eu acho que, enfim, ele foi brilhante, tá? E por que, que a gente enaltece tanto o Luiz Barsi? Porque na época a gente não tinha essa quantidade de informações que a gente tem hoje. Não era assim, não tinha essa disponibilidade. Então, quem quisesse buscar informação, tinha que de fato ler jornal, tentar... Para você tentar ler um jornal de fora, era um parto, era muito difícil. É, um balanço, era... então... Imagina, era com dias de delay. Você é. não tinha essa, essas informações na palma da sua mão, né? Então, grandes investidores que faziam o que, ele, o que ele começou a fazer no início, ele só foi tomando conhecimento ao longo da trajetória, quando ele já tinha desenvolvido essa mentalidade de longo prazo, tá? Então, por que ações garantem o futuro? Ações garantem o futuro é um estudo da década de 70 que ele basicamente colocou no papel, ele falou pra mim, eu coloquei isso no papel porque eu queria provar que eu não tava louco. Eu não queria provar que eu era um gênio, eu queria provar que eu não tava louco, porque não é possível. Eu falava com todo mundo e ninguém, fazia, ninguém enxergava o que eu estava enxergando. Né? Então, vamos lá, vamos pro, começar já, vou começar a contar pra vocês a primeira sacada, o primeiro segredo aí. Né? Como que o Luiz Barsi desenvolveu essa mentalidade? Né? Então, o que ele me conta? Ele era auditor e, poxa, ele tinha muito contato com balanços. Né? E o que mais chamava a atenção dele é como ganhavam dinheiro os donos das empresas. Uhum. Então, ele percebeu. No começo ele, no começo, ele começou a pensar, putz, será que o caminho é realmente eu empreender? Eu abrir um posto de gasolina? Eu abri um, uma, uma loja, eu abri uma fábrica. Pô, e aí ele voltava para a auditoria e viu o trabalho que era tudo aquilo, tanto de gente que estava envolvida, o tanto o de tempo, o risco, o tanto de tempo que essa família controladora levou para construir essas grandes empresas. Ele falou, bom, eu não, tenho, não sei se eu tenho toda essa expertise, né? mas eu tenho a expertise de ler balanços. Por que que ao invés de eu abrir uma fábrica de celulose, eu não me torno sócio da família Clabin que já faz isso há muitos anos, né? Já é uma grande empresa consolidada. Então, essa foi a primeira grande sacada. Ele começou tá. a enxergar tá. as empresas na Bolsa como empresas. Pessoal, hoje a gente vê a tela piscar, imagina, imagina naquela época, era tudo escrito no giz, né? Então, a visualização disso como uma empresa, um monte de rabisco, lá, escrito um monte de louco, lá, compra, vende, você quer... Era muito difícil de você ter a visibilidade de que isso se tratava de empresas. Esses pequenos pedaços de empresas que estavam sendo negociados aqui. Então, a gente falando parece muito óbvio, né? Mas o óbvio, às vezes, é o mais difícil de você conseguir enxergar, né? O simples. Então, aqui nasce, aqui é o início da estratégia. Ele, como auditor, percebe que ele não precisa já que ele não tem essa aptidão e não tem esse apetite, uhum. eu não preciso abrir uma empresa do zero. Sim. Eu posso consistentemente comprar ações até chegar a uma determinada meta e ganhar dinheiro da mesma forma que o controlador dessas empresas ganha o dinheiro. Só que o meu trabalho vai ser pensar em qual empresa eu me torno sócio. Ô Lu, deixa eu fazer um parênteses rápido, que é até para você tomar um ar. É... Isso aqui que a gente está falando vai totalmente de encontro com algo que o AGF sempre fala, que é para você empreender na Bolsa de Valores. Perfeito. O que, que é o empreender na Bolsa de Valores? A gente vê é, empreendedorismo em alta, muitas pessoas buscando formas de montar uma empresa, uma startup, o que quer que seja, 
E isso é fundamental para o país, para que o país se desenvolva, é, o empreendedorismo é fundamental. E graças a Deus que a gente está vendo esses níveis de taxa de juros, porque todo mundo agora tem que se mexer de alguma forma. Né? Agora, para se mexer de alguma forma, não necessariamente você precisa tomar todo esse risco e montar uma empresa do zero ou buscar implementar uma ideia que a princípio não foi testada anteriormente, é, se você tem a Bolsa de Valores, onde você pode empreender de certa forma, mas com empresas que já têm um histórico, Sim. já geram resultados. O que, que você tem a dizer um pouco sobre isso? Ou, talvez isso foi um pouco da visão do Barsi, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que, é, sem querer, vamos dizer assim, né, lá atrás, vocês imaginem, década de 70, 80, já se falava naquela época que a previdência social estava quebrada. Já faz alguns <risos> anos que dizia. 50 anos a gente repete a mesma história, né? Aquele loop infinito de a previdência Sim. vai quebrar, a previdência vai quebrar. Então era nisso que ele pensava. Bom, é, é, tudo, pensem, imaginem isso, né? A dificuldade que era de investir na época, Sim. a dificuldade de você manter esse pensamento, de se manter firme, sendo o único louco fazendo isso. Pouquíssimos, pouquíssimos faziam isso na época e apoiavam ele, né? Então é muito difícil você ser o único remando contra a maré, né? Remando contra a. Ele fala se tirar um sarro dele, tirar, tirar. Não tem como, né? Não tem como. Gente, tiravam. É, é real, assim. Acho eu, eu, eu acho que até a gente, assim, você que está nos assistindo aí, tenta falar sobre bolsa de valores com alguém. <risos> <risos> com certeza vão fazer piada de vocês, assim como já fizeram muito da gente. Eu tenho certeza que naquela época, então, hoje você consegue acessar um RI, né? Hoje é fácil. Você vai lá, acessa o RI de uma empresa, consegue ler balanço, consegue ver o histórico. Naquela época tinha um desafio absurdo, né? Não tinha era nada muito, disso, era né? Era muito difícil, é, imagina. Exatamente. Dividendo, pessoal, dividendo. Vocês terem uma noção, a gente até postou na Jeff há umas semanas atrás, o dividendo, a sua ação era uma cartelinha assim, Isso, tá? Sim, sim. E em volta era um monte de cupomzinhos, né? Que aí que nasce o cupom, né? Aquela expressão cupom. Você picotava e ia até a empresa coletar o seu dividendo. Se você não fosse, isso não caía na sua conta. Você perdia, tá? Você tinha que picotar e ir até a empresa. Então, de fato, na época, na época que ele começou a fazer, né, era de fato alguma coisa que era... Ele foi, de fato, o primeiro que começou a fazer isso, né, como pessoa física. É, todo mundo sabe, quem conhece ele proximamente, é também antigo de mercado, sabe que... Tudo que ele construiu foi no mercado, tá? Não teve negócio paralelo. Claro, ele trabalhava para manter os aportes. Não, não, existe, não existe riqueza que nasce sem trabalho, né? Então, ele mantinha esses, mantinha esses empregos. Claro, investia também é, na melhora profissional, na evolução profissional. Ele foi editor de um grande jornal, acho que Gazeta Mercantil, alguma coisa do tipo. Foi editor da parte de economia. Então, enfim, sempre foi também um grande profissional, Sim. né? Nunca deixou de estudar. É, enfim, deixa agora eu contar um pouquinho pra minha, pra minha parte, pode ser? Claro, manda é, ver, pô. É, 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 porque é engraçado, assim, o que eu ouço, o que eu ouço muita gente falar é que a estratégia só deu certo porque ele, porque ele começou há muito tempo, primeiro, uhum. e porque as ações custa, todas as ações custavam centavos, né? Isso não é uma verdade. Primeiro porque a gente já passou por diversas trocas de moeda, né? Segundo, a pessoa que fala isso não tem a menor noção de que, o que é correção monetária e correção inflacionária. Né? Então, às vezes, o que custava centavos lá na década, na década de 70, se você transforma este mesmo preço para os padrões de hoje, para os padrões monetários de hoje, 
você vai ver que existe aí uma equivalência, né? Não é simplesmente assim, tudo era centavos e de repente tudo, tudo multiplicou, né? A gente teve grandes oportunidades neste ano, nós tivemos grandes oportunidades de 2015 mais ou menos a 2017, né? Nós tivemos grandes oportunidades em 2010, em 2008. Então, assim, pessoal, não existe desculpa, tá? Inclusive, falando em, em 2008, foi quando eu comecei a investir, né? Na verdade, é, eu sempre soube que eu, que eu queria seguir o caminho de bolsa, né? Desde muito pequena, imagina, meu pai, minha mãe também trabalhava em corretora. Eu pouco falo da minha mãe, mas a minha mãe também teve grande grande parcela nisso né dessa minha paixão pelo mercado então ela ela deixava que eu viesse que meu pai me trazia para o trabalho sempre é, então ela ela teve também essa visão né ela muito cedo descobriu eles muito cedo descobriram o que eu realmente gost, é, gostaria de fazer de seguir na vida né e me influenciaram muito nisso então tive essa sorte né então, eu gosto de dizer que eu praticamente nasci na bolsa, só, só faltou ser parida aqui na... parida numa corretora, né? É, enfim, sempre frequentei assembleias, frequentei a Pimex, né? Então, sempre vi esse, esse, esse viés de curiosidade, de... Nem que ele, ele já soubesse a resposta, mas ele levanta a mãozinha, senta na primeira fileira, levanta a mãozinha... Oi, tudo bem? Aqui é o Barça, eu sou um pequeno acionista, tem 10% da empresa. <risos> eu sou um pequeno acionista minoritário, eu queria perguntar quando é que vem o dividendo. Então, assim, todos os RIs, quando sabiam que ele estava chegando, pô, seu pai... Ah, sim, é o setor de relação com investidores. É né? isso aí. Então, é o setor geralmente responsável, o CFO, a parte financeira e o RI de, de relação com investidores que geralmente fazem as apresentações nessas APMEX, que são reuniões entre é, o pessoal da administração, o pessoal da empresa e os acionistas que podem ir, podem assistir. Né? Esse ano, por conta da pandemia, muito provavelmente é, não vai ter nenhum presencial, deve ser tudo, tudo online. Né? Mas enfim, pessoal, eu comecei muito cedo é, e eu nunca quis seguir porque meu pai era bilionário, até porque eu fui descobrir isso depois. Valeu, pai. Né? Nem, nem, me nem foi ele que me contou, já, já chego lá. É, eu, eu quis de fato seguir nisso, não só investindo, mas também profissionalmente, porque ele é um grande homem que tem uma grande história. Né? Eu acho que todos nós aqui fomos motivados não pelo tanto de dinheiro que ele acumulou, uhum. mas por toda a sabedoria, toda a riqueza de fato que ele nos passa, a gente aprende aqui diariamente com ele. É verdade. Diariamente. É uma, li é uma lição por dia, pessoal. E, e assim, a gente anota, quando vai ver o caderninho, tá? Fala, caraca, é uma coisa nova todo dia. Né? Então, enfim, eu comecei de fato a investir, ele começou a investir para mim, eu já sabia mais ou menos como funcionava esse meio, né? É, quando eu tinha 14 anos, aquela fase da adolescência, você vai chegar lá, você tem duas filhas, você vai, você vai chegar lá. <risos> é, 14 anos... Acho que hoje começa mais cedo. Né? Hoje, é... hoje é um pouquinho mais cedo. É, então, então... Aliás, aliás, um beijo para Laurinha, que ah, hoje tá fazendo sim. dois anos, tá? Olha. Mas, é, ainda bem, restam 12. <risos> 12 de é, então, enfim, aquela fase que começa a pedir mesada, você começa a ver os, ami os amiguinhos, as amiguinhas comprando coisas, tá? você quer igual. É, enfim, aquela fase Sim. complicada que todo mundo sabe já passou por isso, meu rebelde. Então, eu comecei a cobrar, eu falei, pai, é o seguinte, não tenho como eu trabalhar agora, eu tô estudando, enfim, tá, eu estudava em período integral, eu quero uma mesada. Eu quero uma mesada, eu quero uma mesada, enchi o saco dele, até o momento que ele falou, tá bom, você vai ganhar uma mesada, mas quem vai te pagar não sou eu. É a empresa que você vai ter na sua carteira. Eu falei, como assim? Mesada. 
Até é. porque o dividendo é uma Exatamente. parcela do lucro distribuída pela Exatamente. companhia. Exatamente. Né? Então, logo ali, o que, que eu achei muito inteligente da parte dele? Começar essa carteira para mim no momento que eu já entendia, precisava entender o valor do dinheiro, né? Então, se vocês que estão aqui nos assistindo, pessoal, se você tem filhos, comece o quanto antes, né? Explique para eles o valor do dinheiro, como que a riqueza se multiplica, mostre que, de fato, a Bolsa de Valores gera riqueza sim, tá? Enfim, tinha esses 300 reais por mês e eu comecei a perceber, bom, se não der lucro, eu não vou ter... Não vou ter o que, o que ter aqui, como que eu vou gastar, né? Então, uma parte eu começava a guardar, deixava uma reservinha lá, né? Uns 50, 100 reais, mas também não, não dava pra, pra guardar muito, mas 14 anos, 300 reais, eram, pra mim era muito dinheiro. E o resto, eu comecei a investir. E comecei a perceber que quanto mais eu colocava, no outro mês, enfim, quando a empresa distribuía no outro trimestre, aliás, vinha uns centavinhos a mais. Eu falei, opa... Então quer dizer que dinheiro faz dinheiro? Né? Desde Nossa, cedo, né? <risos> Desde é. cedo já então, vendo isso. quer dizer isso. que é possível sem eu trabalhar? É. Quer dizer, com isso que é isso, o que, que meu pai me deu? Mas se eu tiver a constância, se eu tiver a disciplina de o máximo que eu conseguir guardar, eu reinvestir, mesmo que isso me gere centavos, poxa, é mais um centavo que eu vou poder pum, reinvestir de novo. Né? E foi ali com 14, 14 mais para 15 anos que eu comecei a entender o valor do dinheiro e o valor dos juros compostos também, tá pessoal? Então, aqui acho que vai uma outra grande lição. Não importa se são centavos, se o seu objetivo é lá no longo prazo, pegue esses dividendos, esse pedacinho dos lucros que você vai receber no começo da sua carteira, por, mais, por menor que seja, e reinvista, tá? Você vai me agradecer depois daqui para frente. Isso né? que você está falando é sensacional, pessoal, porque muita gente que está começando a investir acaba dando, não, não dando importância, porque não, não, não. Ah, eu coloquei 100 reais ali, voltou alguns centavos, tá, mas eu esperava muito mais. Como é que você espera é, manejar grandes somas de dinheiro se você não dá importância nem para o pequeno dinheiro que você colocou lá? Então, é, esse respeito com o dinheiro, porque o dinheiro é fruto de trabalho, né, pessoal? Então, quando a gente coloca um dinheiro lá, a gente tem que encarar isso como uma parte do seu trabalho que está indo lá. E as pessoas por trás das, das empresas que você seleciona para ser sócio estão trabalhando para gerar o lucro que você vai ter. Então, não importa se, é, se são centavos que você está começando, você tem que começar. Os anos vão passar. Né? A diferença é você começou ou não começou? Foi o que ela não fez. Não, e, e, e eu digo até mais para vocês, porque existe muita gente que mede se uma estratégia é eficaz ou não, se ela funciona ou não, baseado na primeira experiência. Exatamente. Então, eu mesmo conheço muita gente que começou na Bolsa com essa estratégia do dividendo, não que tenha iniciado na Bolsa, mas já vinha seguindo uma outra filosofia e, de repente, resolveu fazer um teste com a filosofia do Sim. dividendo, é. a pessoa investe, recebe dois ou três dividendos e fala, ah, isso está muito pequenininho na minha conta, Exato. eu vou voltar no meu day trade, Exato. ou eu vou voltar a tentar comprar na baixa e vender na alta. Não que a gente tenha nada contra nada isso, contra, né, filho? mas a gente gosta de ganhar dinheiro. Não, tô brincando. <risos> tô brincando, só que não. Só que não. A gente gosta de dormir tranquilo, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, exatamente. Então até, vamos lá. Até me perdi aqui, onde é que eu tava? Comecei... <risos> Bom, Ao vivo é assim mesmo. Isso. Comecei a reinvestir, enfim, entendi essa dinâmica, né? Só que uma coisa é você estar tá de fora, enfim, você ser um adolescente e investir, né? Outra coisa é quando você... 
de fato está aqui do lado de dentro, vamos dizer assim, e você começa de fato a analisar, né? Porque eu era menor de idade, claro, eu tinha esse hábito de junto com meu pai, não, não, não ler balanços porque eu não entendia completamente o que era, mas ele olha, me explicava, olha, você tem ações desse, você tem ações da outra parte. Pô, pai, então a gente só vai abastecendo o posto de piranga. Ah, amor de Deus, você, você me ajuda aqui no meu dividendo. Claro. Então, quer dizer, são pequenos conceitos. Esse, desculpa, Lu, eu sei que a gente vai te interromper, você vai perdendo o fio da meada, é que é um negócio que empolga, a gente gosta. É muito legal. É abastecer no posto Ipiranga tendo 300 ações da empresa. Por quê? Faz sentido? Isso vai fazer alguma diferença no resultado da empresa? Vai. Isso faz toda a diferença. Se você é acionista de uma empresa, você tem que vestir a camisa. E se você tem uma ação ou se você tem 10 milhões de ações, você é acionista do mesmo jeito. Exatamente, exatamente. Então, enfim, tava fazendo isso, poxa, legal, eu via meu pai fazer esse acompanhamento comigo, ó, ó quanto é que você tem já de, de, de patrimônio. A gente fazia isso uma vez ao ano. Ele mostrava para mim quanto tava meu patrimônio. Eu não vi isso, sei lá, não tinha esse hábito de de abrir home broker, enfim, eu só entregava pra ele a minha, ó, oh, pai, minha mesadinha, tal, eu vi o olho dele brilhar, poxa, isso pra mim era muito gratificante também, né, ele vê que eu tava gostando, tomando gosto claro. pela coisa, é, enfim, e aí eu acho que pra mim, apesar de eu ter começado muito cedo, a grande virada de chave pessoalmente, é, foi quando eu me formei em 2015, né, aí sim, eu já entendia o que, que era um balanço, né, me formei em economia pelo Mackenzie, é, já sabia ler um balanço, já entendia um, pouco, um pouquinho de, de economia, enfim, saí achando que eu sabia tudo de valuation. <risos> Pai, deixa o bom e velho valuation. O valuation nada mais é do que você tentar é, trazer a valor presente, tudo que a empresa vai gerar ao longo de toda a sua história, ou seja, a sua perpetuidade, em caixa. Tá? Então, falando... Basicamente, é tudo que essa empresa tem de potencial de caixa da perpetuidade até o valor, né? Trazendo isso uhum. para o valor presente, é uma taxa de desconto. Então, é você tentar medir quanto vale uma empresa, né? Então, eu saí da faculdade, pô, dominando a técnica, né? Uhum. Falei, pai, deixa comigo, você... Deixa comigo. Já sei tudo, aprendi. Vem comigo, vem comigo que eu sei. É. Imagina. É... E aí, eu comecei o meu primeiro modelo, a primeira empresa que eu tentei modelar para entender de fato por que, que meu pai estava investindo numa, numa empresa de cloro e soda que custava centavos, que ninguém nem nunca tinha ouvido falar, que é a Unipar. Então eu peguei e falei, pô, eu preciso entender o que, que ele está fazendo. Né? Fiz lá meu modelo, meu, nossa, no Excel, depois joguei no R e tal. Blá, blá, blá. Montei o modelo e mostrei para ele, pai, sua conta não está fazendo sentido, eu joguei aqui no modelo, pai, eu não estou entendendo por que, que você está investindo nessa empresa. <risos> Mas, gente, eu... Falando isso pro meu pai, né? Ele poderia ter me dado mil respostas do tipo, você sabe com o que você tá falando, né? Alguma coisa do tipo. Mas não. O que, que ele fez? Ele não me respondeu nada. Ele falou, tá bom. Então vamos fazer o seguinte? Já liguei lá pro fulano. Nós vamos terça-feira visitar a fábrica da Unipar lá em Cubatão. para você dar uma olhadinha. Tá bom. Então vamos lá. Cheguei na terça-feira, a gente desceu. A hora que eu pisei na fábrica, puxa, fiquei encantada com tudo aquilo. É impressionante, realmente impressionante a estrutura que eles têm lá em Cubatão, né? E no final do dia, ele olhou pra mim, né? Eu com aquela cara já de puta que pariu. Ele olhou pra mim e falou, e aí? Entendeu por que, que isso aqui não pode custar centavos? E, gente, aí foi a minha virada de chave. De novo, Fantástico. 
Por mais que eu tenha nascido nesse universo, foi eu pisar numa fábrica, eu já tinha pisado em fábricas antes, né? Mas é, foi eu ter pisado nessa fábrica, espe... fábrica em especial, depois de ter aprendido e estudado mil técnicas de valuation, que eu fui entender que realmente o que conta é o que está fora de balanço, é o que você só pode enxergar quando você vai à empresa ou quando você se interessa pela empresa, né? Então, ali foi a minha grande virada de chave eu falei, realmente, rasguei tudo que eu tinha feito lá, pai, me desculpa, fui, nossa, pelo amor de Deus, falei, falei, <risos> falei merda aqui pro senhor. Ele, não, isso vai acontecer muito ao longo da sua vida, muito. O que você tem que aprender é que você, antes de você comprar alguma coisa, poxa, principalmente a gente que tem posições, faz posições grandes, que mexe com o mercado, vai em loco, fale com as pessoas, e não tô falando só com diretoria, Crie laços nos níveis gerenciais, nos uhum. níveis de fábrica, porque são essas pessoas que estão lá no dia a dia, às vezes elas sabem mais do que o presidente o que está acontecendo Com na certeza. fábrica. Né? É, então, de fato, o que a gente gosta de fazer, e até é engraçado, né? a gente nunca teve escritório na Faria Lima. Uhum. É justamente também uma, uma lição dele. Ele falou, ó, quanto mais longe da Faria Lima eu estiver, mais próximo <risos> dos, meus, é, dos meus valores eu estou. Que legal. Né? Uhum. Porque lá tem muito ego, e pouca sola de sapato em fábrica. Que legal. É, é duro pisar na fábrica, né? Eu lembro é. quando a gente foi visitar Paranapanema sim, em, sim. em Dias d'Ávila, na Bahia. É, tava uns 40 graus na cabeça. <risos> um belo calor é, ali, viu? no ar, pisando na terra, né? Mas por que, que a gente foi? Não interessa, de novo, aquela mesma história do posto de gasolina. Se a gente é um pequeno investidor ou se a gente é um grande investidor... Você é investidor, você é acionista da mesma forma. Então, se o controlador da empresa, o dono da empresa, ele visita a fábrica, por que, que eu não vou? Eu tenho que conhecer tanto daquela empresa quanto ele, porque as minhas economias estão nela também. Né? Exatamente. E só para lembrar, né, Felipe, com toda a tecnologia que você tem hoje, você não precisa necessariamente, nesse começo, por exemplo, parar tudo que você está fazendo para visitar. A empresa, claro que seria muito bom se você pudesse fazer isso, mas muita gente fala, poxa, mas eu não tenho tempo de visitar uma empresa. Cara, se você entrar no site da empresa, você vai saber a história, da onde a empresa veio, quais os planos, para onde ela vai, quem são as pessoas que estão administrando ela, histórico de dividendos, como elas te remuneram, é, tem muita informação, hoje está muito mais é, vasto essa informação e é muito mais simples você pegar do que era antigamente, né? Claro. Então isso é uma coisa muito, é muito fácil hoje de se fazer. Só uma coisa, Felipe Lulu, tem muita gente na live aqui perguntando, a gente Nossa. tem 8.900 pessoas na live. Pessoal, agradecemos demais, é muito bom, até arrepia, fiquei arrepiado aqui. Mas é muito bom, pessoal, saber que tem muita gente... É, procurando esse tipo de informação. Bolsa de Valores é para você, é para você mesmo que está nos assistindo aqui, é, não importa a classe social, importa se você trabalha e consegue juntar algum dinheiro no final do mês para que você consiga ser sócio de boas empresas. Muita gente perguntando a respeito do jeito Barça de investir, para quem não sabe o jeito Barça de investir, é o nosso treinamento, é o treinamento que o AGF dá, nós somos uma instituição de educação financeira na Bolsa de Valores, é, é legalizada pelo próprio Barça, autorizado pelo Barsi e na quarta-feira a gente tem uma surpresa para vocês a respeito disso, então fiquem tranquilos pessoal que está no chat aí nos assistindo, é uma honra estar tá com vocês é, apresentando todo esse conteúdo e vai ter live até domingo que vem, então para quem estiver acompanhando todo esse conteúdo vai ganhar um certificado, quem chegou agora porque a audiência é rotativa, vai ganhar um certificado assinado pelo OGF, 
porque isso é um curso muito bacana para que vocês comecem a entender um pouquinho de Bolsa de Valores e como a Lulu disse no começo, para que vocês suguem tudo o que a gente tem para passar. E pessoal, lembrando uma coisa, o conteúdo que a gente está falando aqui que é 100% gratuito, é um conteúdo que vai desde a pessoa totalmente iniciante, que não sabe nem o que é Bolsa de Valores, começou a ouvir agora porque a taxa de juros caiu, até aquela pessoa avançada. E por que o avançado? Eu já me considerava, em teoria, um investidor avançado quando eu conheci o jeito Barsi de investir, quando eu conheci a metodologia do Luiz Barsi e me encontrei totalmente nessa metodologia. Você também já estava mais tempo na Bolsa, a gente não foi tão privilegiado quanto a Lu, que já nasceu dentro da filosofia, mas a gente foi aprendendo ao longo do tempo que a gente poderia e deveria mudar para uma filosofia mais consistente de ganhos. Então, nesse mini curso, a gente vai passar para vocês muito conteúdo gratuito, desde o iniciante exatamente, até o avançado. Exatamente. E na quarta-feira, a partir da quarta-feira, hein? Exatamente. Quarta-feira, todo mundo lembrar disso, a gente vai abrir uma nova janela de inscrições no nosso treinamento Jeito Barça de Investir, tá bom? Quem não quiser se inscrever, aqui vai ter conteúdo... <risos> Gratuito e <mais> fácil. <risos> Exatamente. Tá Vamos lá. Lu, Vamos já continuar. Tem um... <risos> Vamos lá, Lu. Mais um <risos> Eu me perdi novamente, mas enfim, pessoal. É essa assim, a brigadinha que eu queria passar hoje para vocês. né? É, parece muito, de novo, parece muito óbvio que a gente está falando. A gente tem hoje aqui quase 9 mil, quase 10 mil, mil não sei, quase 10 mil pessoas nos acompanhando aqui. É... E, de novo, pode parecer óbvio, mas para muita gente que acabou de conhecer a gente, não é. Né? O grande, a, a grande parte das pessoas que falam sobre Bolsa de Valores hoje, tratam isso como se fosse uma grande batata quente. Você já Sim. precisa comprar isso pensando já o quanto que você quer vender. O trade, né? O trade. É. O pior, você precisa estar atento o dia inteiro, né? Lê as notícias. Tá trabalhando com o ligado. Vendo notícia. Então, assim, a gente respeita de verdade, pessoal. A gente respeita ao máximo todas as estratégias, tá? É, é, todas as pessoas que falam sobre isso. É, mas, enfim, a gente tem muita confiança, a gente tem muita convicção é, nas, nos ensinamentos que a gente tenta passar para vocês, porque justamente, como a gente diz, é, o Barça, a gente aprende uma lição com o Barça aqui todos os dias, né? É, eu comecei a falar no início, no início aqui de, dessa aula sobre as lições que a gente tomou nesse ano, né? Uhum. É, eu acho que esse ano aqui, gente, foi uma lição de, de humildade para todos nós também, né? Apesar da gente ter estado do, 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 do lado, não digo certo, mas é, estarmos capitalizados na, na época em que tudo isso aconteceu, enfim, termos comprado, eu acho que mesmo assim, se a gente falar que a gente estava 100% sem, sem um negocinho no estômago, não é verdade, né? Claro, claro você, que não. Você começa a ver tudo despencar e você fala, minha nossa senhora, né? É, o engraçado de quem tá nessa estratégia é que eu acho que esse minha nossa senhora é, não é o não é um medo de você perder, né? É, é justamente aquele negócio, meu Deus, eu vou começar a comprar pedaços de empresas por um preço mais barato do que eu estava comprando há uma semana atrás. É isso mesmo. E isso aqui vai me gerar um yield, ou seja, vai me gerar um, um retorno em função dos dividendos que eu vou receber por, por ação que eu estou comprando, muito maior no futuro, por uhum. eu estar comprando com esses preços descontados. Né? Então percebam que a grande virada de chave para vocês que a gente está tentando passar hoje, que é de fato enxergar a bolsa de valores como pequeno peda pequenos pedaços de empresa, 
faz muito sentido em períodos de crise como que a gente viveu, de você é, conseguir aproveitar algumas oportunidades que muitas vezes o mercado, é, talvez a gente nem enxergue novamente nessa proporção, né? ou que demore muito tempo para a gente voltar a ver é, um Banco do Brasil a R$22,00 novamente, uma CEMIG a R$6,00, Itaúsa a R$7,00, enfim. Empresas que a gente gosta muito de ter no nosso portfólio, a esses preços tão atrativos frente ao valor que elas entregam para a nossa sociedade. Né? É, eu acho que fica uma grande dúvida sempre para quem está começando, é, como que eu faço? É, porque assim, é fácil a gente falar, né? Mas dar o primeiro passo é sempre muito difícil, né, muito. né gente? Começo é Apesar sacrifício. de que, sendo muito sincero, eu acho que hoje é, é curioso, né? Porque a gente olha muitas pessoas falando que na época do Barça era mais fácil uhum. e hoje é, já está todo mundo, acesso à informação. E eu acho que na época dele tinha algumas coisas mais fáceis e muitas mais difíceis. E na nossa hoje tem muita facilidade também, mas também tem muita dificuldade, porque tem muita informação por todos os lados. É. Hoje, com, é, filtrar, né? com as redes sociais, você tem os, os tais influencers, e nós não nos consideramos influencers, <risos> nós somos investidores antes de qualquer Sim, coisa. Com e é difícil você saber, você fala, bom, aquele influencer, ele tem uma certa filosofia, ele gosta de empresas daquele perfil, aquele outro ele compra e vende na mesma semana. Então, é, eu percebi isso, e a gente viveu isso na pele dessa vez, as pessoas recorriam ao AGF, é. dizendo, gente, o que, que eu faço? Assim, Verdade. É, eu, eu nunca passei por isso, é minha primeira <risos> crise na vida, imagina. Nossa, a gente virou meio psicólogo agora. Psicólogo. Imagem. É engraçado <risos> isso. E, 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 e assim, é uma loucura, né? porque a gente via as pessoas falando em dezembro, em janeiro, que a bolsa vai chegar nos 180 mil pontos, 150 mil pontos, sei lá quanto, e as pessoas, muitas delas, entraram de cabeça nesse momento. Então, você entrar de cabeça e tomar na cabeça uma crise dessa como a gente viu, poxa, gente, a gente viu a bolsa caindo de 120 mil pontos, é, quase, para 60 mil pontos, né? Sim. Em dólar mais ainda. Em menos de duas semanas. Em menos de duas semanas. Então, assim, é o que você falou, Luna. É, nós que somos mais experientes, também ficamos mais apreensivos, mas apreensivos de um jeito bom. É, a gente parou para refletir, bom, é, ao longo dos anos, das décadas, quantas crises já existiram? E aí, nada melhor do que você estar ao lado de uma pessoa que tem cabelos brancos, que já passou por todo tipo de crises e que é, já viu tudo que a gente viveu esse ano. Tudo bem que ele não tinha vivido uma pandemia como essa, mas ao mesmo tempo, é, é aquela voz da sabedoria que está ao nosso lado dizendo, isso vai passar, isso tem começo, meio e fim, e as empresas vão continuar ali. Eu lembro que uma das frases que o Barsi disse nessa crise foi em relação a Clabin. A floresta da Clabin continua lá, é, as árvores continuam crescendo, as máquinas continuam colhendo, a celulose é produzida, é exportada, então a crise na Clabin, as árvores não estão com Covid, né? <risos> E vale, uma, e vale uma métrica interessante aqui, que é o que a gente sempre defende, o Barsi nos ensinou, que é a disciplina e a paciência. Né? É, e essa crise vai passar em algum momento, é, mas assim, a, 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 gente, a gente viveu, por exemplo, crises como a de 2008, que a gente já, agora já ficou para trás. Né? Essa crise agora acho que superou todas em termos de queda repentina no mercado. 
E quem teve disciplina e paciência de manter a estratégia que a gente, que a gente prega tanto aqui, se saiu vencedor. Porque essas empresas, como você bem disse, elas não morreram no tempo. Muito pelo contrário, muitas delas saíram até mais fortes. Então, é, é, essa disciplina e a paciência que a gente prega e que a gente faz também, acaba fazendo a gente ser vitorioso no longo prazo. Por isso que tanta gente acaba recorrendo é, ao AGF, a gente acaba sendo meio que um psicólogo do pessoal, porque sabe, quando chega na, quando, quando pergunta o que a gente está fazendo, a gente fala, estamos fazendo a mesma coisa que fazíamos quando começamos lá atrás, porque o Barça nos ensinou assim. Então a gente só está carregando esse legado e tentando passar para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Pessoal, bolsa de valores não é nenhum bicho papão, não é um negócio que deva, deva te assustar. Se você conseguir traçar uma estratégia e seguir essa estratégia com sabedoria, disciplina e paciência, porque ninguém fica rico do dia para a noite. Se você ouvir algum youtuber falar, não, você vai entrar na bolsa de valores e vai, vai ficar rico do dia, vai, é, vai multiplicar, ou... vamos fazer opções, venda... É, de a, compra termo, pessoal, duvide muito disso, tá bom? Por trás de Bolsa de Valores tem muito trabalho, né? E muito aporte com muita disciplina e paciência. A gente sempre vai batendo essa tecla, porque foi o que é, o, que o Barça nos ensinou. É isso mesmo. Ô, Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. É, já que eu atrapalhei totalmente <risos> o teu Obrigada. raciocínio, eu vou atrapalhar Acabou mais um pouco. Acabou o raciocínio. É, uma coisa pra gente dizer que eu acho que é fundamental e é um dos pilares do AGF. Por que, que nós é, não é que estamos no momento na Bolsa? Não é que a gente, ah, agora a taxa de juros está baixa, nós estamos na Bolsa. Não, nós ficamos na Bolsa, permanecemos na Bolsa, independente do momento. Por que isso? É, exatamente. Muita gente, é interessante isso, muita gente pergunta... É... Por que que lá em janeiro, então, se vocês achavam que estava tudo caro, por que vocês não saíram vendendo tudo? Fica com caixa. É fácil, né? Muito simples. É fácil. <risos> Falando do Barça especificamente, né? Porque, é claro, a gente ainda, ainda não chegamos lá neste nível, né? Falando, falando do Barça especificamente, se ele faz isso, primeiro que ele pode derrubar o mercado, né? Porque ele tem grandes posições em empresas. Falando agora para nós, investidores meros mortais, pessoal, você não viu é, antes da crise, pelo menos eu não vi, né? Em, em, em algumas empresas, os controladores fazendo isso, vendendo a sua, pelo menos um pouco, nem, nem um pouco, vendendo a sua posição, pô, tá caro, vende, vende, vende aí, depois a gente compra mais barato. Não, a nossa visão é exatamente a de um grande acionista. É isso aí. Exatamente. É exatamente a mesma visão. A visão do dono. A visão do dono. Por que que eu vou vender tudo se eu posso continuar com essa posição que vai muito provavelmente por causa do tipo de empresa que a gente investe, continuar me dando dividendos durante a crise, isso vai me ajudar a aportar e a comprar bons preços. É isso né? mesmo. Então, se eu vendo tudo de uma vez, isso, primeiro que você também atrapalha o seu cálculo histórico, a gente dá muito valor para isso, tá pessoal? Calcular o quanto que a gente tem em retorno de dividendos em relação ao nosso preço histórico, ao nosso custo médio de aquisição, então você acaba perdendo esse feeling de quanto que, enfim, qual que é o seu track record na bolsa, né? E segundo, justamente por essa questão de você vai continuar recebendo dividendos também na crise, né? Para vocês terem, para vocês terem uma noção é, do Barsi, né? Se ele pensasse desse jeito, o que acabou acontecendo durante a durante a pandemia é que justamente o fluxo de dividendos dele, aliado com um pouquinho de caixa que a gente já tinha juntado de não aportar em fevereiro, né? 
é, caíram alguns milhões na conta dele durante a pandemia. Então, quer dizer, esses milhões que caíram na conta dele ajudaram ele a reinvestir, né? Para mim não caíram milhões, mas caiu lá o dividendo para mim da Itaúsa, caiu para mim o dividendo da TRPL, caiu para mim o dividendo da Enalto, enfim, caíram os dividendos de diversas empresas e eu acabei reinvestindo isso num preço muito menor é, do que, num preço muito bom, enfim, num preço muito menor do que eu já havia comprado essas empresas no ano passado. Então, quer dizer, é, tudo muda quando você tem uma convicção, uma estratégia, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, você não ficar pulando cada vez em um, é, em um galho, né? Fica pulando de galho em galho, então uma hora você está fazendo uma estratégia, outra hora você está fazendo outra. Então, quer dizer, você tem, é, 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 fica muito confuso, né? Eu acho que você pode separar a sua carteira em tipos de visões diferentes, mas, de fato, escolher uma estratégia que melhor se identifique com o seu perfil de ô, investidor. Ô, você está falando uma coisa, eu estou lembrando de uma frase que eu ouvi recentemente, que para mim ela resume perfeitamente isso que você está dizendo. É, a gente tem que tratar o mercado como uma loja e não como um cassino. Se você vai numa loja com uma certa frequência e gosta de comprar um produto, se esse produto em um determinado momento cai de preço, você vai comprar mais, você vai até estocar talvez. É, a visão do cassino já é completamente diferente, é a visão da aposta. Eu vou comprar na baixa, apostando que aquilo lá vai subir, doido para me livrar né? e não ver a hora de Batata cair quente, fora. É. E isso daí é inviável para pessoas que têm uma vida como profissional liberal, como funcionário de uma empresa. Nós já tivemos essa vida em outro momento Sim. e a gente sabe... Eu, 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 na época que eu estava trabalhando em empresas, eu não tinha como ficar acompanhando o home broker o dia inteiro, mas nem por isso que eu ficava preocupado Exatamente. com a oscilação do meu patrimônio. E outra coisa que você falou, Lu, que eu acho que é legal reforçar, é, muita gente fala, bom, eu vou tentar acertar aquele ponto de mínima da ação. Você deu o exemplo da Itaúsa. Os três aqui compraram Itaúsa no ano passado, a preços superiores aos que estão hoje. Antes da crise, né? 11 reais. Sim. 11 reais, acho que a gente chegou a pagar até quase 12. E estava bem abaixo do, do, preço, do preço teto. Do preço teto, exatamente. O preço teto que, inclusive, a gente ensina como calcular o no nosso jeito de investir. A gente vai falar mais para frente, a gente vai aprofundando, tá, pessoal? Hoje é mais um overview, uma coisa a mais, a gente vai avançando aqui nos passo a passo, desculpa. É isso aí, não, imagina. Então, essa, essa, essa ilusão quase que você imagina, bom, o Barsi acerta sempre o fundo do poço, os investidores experientes acertam o fundo do poço, não existe isso, gente. A história de comprar na baixa e vender na alta. Vender né? na isso alta. É... Se nem os experientes como o Barsi conseguem, quanto mais nós, meros mortais, vamos dizer. E tem aquele negócio, pessoal, de fazer meta em números de ações, né? Isso, é muito importante. Quando o Barsi sempre nos ensinou isso, você fazer meta em número de ações, ou seja... É, você adquirir uma quantidade para que você é, comece a viver desse número de ações, a viver dos rendimentos que esse número de ações te dá. Então, se você ficar comprando e vendendo ações simplesmente porque subiram ou porque caíram, você nunca vai acumular uma quantidade que te possa garantir o futuro, como a gente sempre defende aqui. Então, é, nós compramos... É, Posso dizer tranquilamente que eu sou o rei da compra na alta. <risos> Compra tudo lá no teto, mas isso não tem problema. Por quê? Porque eu quero ser cada vez mais dono, assim como o Felipe e a Luíse. Então, a gente acaba comprando as ações. Se elas acabam caindo, adivinha o que a gente faz? 
compra de novo. Desde que a gente é. goste da empresa, desde que a gente conheça o que a empresa faz, desde que ela tenha bons controladores, que ela tenha um histórico de dividendos. Então, como o Felipe disse, a gente já comprou, por exemplo, o Itaúsa a outros preços. É, foi só um exemplo, tem outras empresas também. Elas caem e adivinha o que acontece? Com os dividendos a gente acaba recomprando ou com o número de aportes também. Então... É, é. Eu acho que tem uma pergunta sempre muito recorrente, inclusive acho que a nossa produção aqui passou, alguns de vocês estão fazendo bastante. Essa gente tem esse, esse, essa frequência de aporte todo mês, né? Sim, a gente tenta aportar todos os meses, tá? Porque o que acontece? Muita gente confunde é, é, investimento em bolsa né? e olha só o índice. A gente tem ações de empresas, pessoal. Então, o que, que a gente olha? Os preços daquelas empresas que estão na nossa mira, que a gente costuma sempre estar é, tá ali de olho. Né? É raro, é muito raro isso aconteceu é, em fevereiro, inclusive. Foi por isso que a gente deu uma diminuída nos aportes. Não é porque a gente é gênio, não é por causa disso. É por causa das evidências que a Bolsa vai nos dando, né? se você tem uma estratégia clara. Então, quando a gente olhou lá em fevereiro, muita pouca coisa estava pagando 6% de yield, muito pouca coisa. Né? E olha que a gente estava projetando para um cenário super otimista de 2020, muita pouca coisa. Então, naquele momento, o que a gente fez? Continuou aportando mensalmente, porque ainda tinha uma coisinha ou outra, acho que, se não me engano, Itaúsa e TRPL só do nosso radar que estavam abaixo do preço teto, que a gente, lembrando, vamos falar ao longo da semana como Sim. chegar nesse nível mais aprofundado, ok? É... Me perdi. Ai, meu Deus. Assim, desculpa. <risos> muita coisa, muita coisa passando pela cabeça. Então, o que a gente faz? A gente olha para ações em loco, ações especificamente, e vê ali, é, tenta, tenta ter, ter uma medir a temperatura do mercado. Então, o que a gente faz? Se percebe que está ficando tudo meio caro, a gente continua aportando nessas empresas pontualmente, é, é, aporta menos, e vai colocando isso no caixa, né? que é o que eu estou fazendo agora, neste exato momento, eu comprei, minha última compra agora foi na primeira semana de julho, a gente sempre comenta sobre isso lá no, no Ações Garantem, inclusive se você não segue a gente, fica aqui o convite, arroba Ações Garantem, lá no Instagram, é, enfim, a gente mostra lá sempre o que a gente está fazendo no Close Friends, é, meu último aporte foi em julho, eu aportei metade do que eu poderia, a outra metade, o que, que eu fiz? Eu estou ainda recompondo o meu caixa que eu... Literalmente torrei em março, né? torrei tudo. Acho que a última vez que eu, que eu fiz uma compra realmente grande é, foi no Moro Day, que foi minha outra compra grande, que eu fiz, fiz teiro, fiz o que tinha que fazer lá e estou pagando até hoje as, as prestações. Né? Então, enfim, o que a gente vai fazendo, pessoal, tentando medir. Né? Tem meses que se a gente acha que está barato, como que aconteceu em março, em abril, em maio, a gente aporta, vai tentando aportar todos os meses, a gente tem o um mapa do dividendo inteligente, que a gente vai abordar também um pouquinho mais aprofundadamente ao longo da semana, que é um mapa, justamente é uma ideia que o Barsi teve também, de é, para conseguir balizar os aportes que ele faria no mês a mês. Né? Então, se ele fica numa, num critério de desempate entre duas empresas, além do preço em relação ao, ao preço teto, ou seja, o quão barato ele está comprando em relação ao quanto a empresa está pagando de dividendos, ele também costuma olhar qual que é a velocidade que ele vai ter de retorno nesse dividendo. Então, vamos supor que você tenha duas empresas muito baratas e você esteja na dúvida em qual aportar. Em qual que geralmente a gente vai primeiro? Naquela que estiver mais próxima de anunciar os dividendos. Então, é para isso que serve o um mapa do dividendo inteligente. Uhum. Para vocês conseguirem mapear é, quando que aquela ação está prestes a anunciar. Que é para justamente conseguir comprar 
antes que o mercado saiba que vai ter dividendo, aí a, o preço da ação inevitavelmente, inevitavelmente sobe, tá, pessoal? Lembrando que tudo que a gente está falando aqui também tem dentro do conteúdo do jeito básico de investir, só que de uma forma mais organizada e mais esmiuçada, né? Por mais que a gente tente passar todo o conteúdo aqui para vocês, é, é, é muito difícil sem ter exemplos numéricos, enfim, sem realmente pegar na mão de vocês durante as lives que a gente dá durante o treinamento. Então, fiquem tranquilos, a gente vai tentar abordar o máximo que a gente conseguir aqui para vocês ao longo da semana, como calcular preço teto, o que, que a gente usa para, enfim, saber se está caro ou se está barato. Hoje é realmente uma coisa mais básica para a gente seguir uma linha de pensamento. Mas fiquem tranquilos que a gente ensina a calcular o passo a passo dentro do JBI, tá bom? Fiquem sossegados. Só, só lembrando, pessoal, quem quiser baixar o mapa do Dividendo Inteligente é gratuito, você faz uma busca no Google, acho que vai tá, a gente vai colocar aqui na descrição. É, é só você procurar por mapa do Dividendo Inteligente, tá lá. Isso, então vai exatamente. ter todos os meses onde as empresas costumam anunciar os seus dividendos, claro que agora teve assim, algumas mudanças em função da pandemia, mas ele ainda serve como um guia, claro que não é recomendação de compra, é basicamente um mapa onde as empresas costumam é. fazer os seus anúncios aí. Então, baixa lá no Google, no, no, dá uma procurada no Google, vai ter aqui também na descrição, é grátis. Aliás, pessoal, comentem à vontade, compartilhem, tem muitas pessoas online agora, a gente quer agradecer de antemão aí. E vamos continuar a história, né, pessoal? É, é, é uma satisfação tão grande é muito a legal. gente fazer uma live num domingo a Cife, Amapá, Alagoas, o pessoal da produção tá passando pra gente. Bahia, Espírito Santo, meu Deus, pessoal, é uma satisfação incrível mesmo, como o Felipe Bom. falou. E podem mandar perguntas, pessoal, a gente tá aqui. Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falta mais uma meia horinha aí pra gente bater um papo legal. Vamos lá. Uh, tem gente perguntando aqui, quantas ações que eu preciso para visitar empresas? <risos> não pode fazer. Não, uma, vai, uma. É, Se você uma. tiver uma ação, você já é considerado acionista, né? Você já pode visitar a empresa. É claro que tem empresas que têm programas de fábrica aberta e realmente Sim. são muito adeptas a, a essa cultura de deixar o acionista entrar, né? Portas abertas, como eu acabei de dizer que é o caso da Unipar, né? que isso tem, tem visitas diárias que você pode... É, você tem ações de uma, de uma varejista, vai na loja física, conversa com o vendedor, pergunta para ele como é trabalhar naquela empresa, é, entra na loja online, pede um produto, compra, vê se, vê se é fácil chegar, se ele chega na hora, se ele atrasa, se o pós-vendas tem um bom atendimento. Então, tudo isso é parte... De você, é, de você se interar no, no, no dia a dia de uma empresa. Então, por exemplo, eu mesmo, já uma vez que eu, eu queria saber de uma empresa, eu peguei meu carro e fui até... Bom, eu vou falar até com a empresa que é. Eu queria, eu queria conhecer a Santos Brasil. Legal. Vocês conhecem a Sim. Santos Brasil, operador terminal portuário. É, ligava para a empresa, ninguém me recebia. É, mandava e-mail, ninguém me atendia. Nada pessoal. O que, que eu fiz? Eu peguei meu carro e fui até Santos. Falei, bom, eu vou dar uma olhada aqui, ficar observando, ver os navios entrando no terminal e tal. É que a gente é meio louco, tá, pessoal? Ele faz umas coisas assim que nem todo mundo gosta. Mas é, no final do dia é, é muito importante isso. Uma das maiores tacadas que o bar se deu foi na época que, imagina, nem era, nem era tão conhecido assim. Foi o quê, Fabio? 2008? Caixa? 
Nossa, banco, nossa caixa. Banco, Como nossa esquecer caixa. banco, nossa caixa? Deixa eu contar. Que tinha um apelido antes do pessoal, antes de você contar. É? Nossa baixa, nosso tranco. Eu dei esse apelido. <risos> Enfim, a gente a estava gente num evento do, do Banco do Brasil. Enfim, o presidente estava conversando. Uma Sim. conversa, tá, pessoal? Não era, não era um, um, um evento, assim, formal, nada disso. Era uma conversa mesmo, que ele estava lá sentado na mesa com a gente, tá? A gente estava conversando. Era um evento, acho que da época de tênis, que, que, o, que o banco patrocinava. Enfim, a gente foi convidado. Eu, nossa, 2008 isso. É, acho que era Brasil Open, alguma coisa assim. E aí o, o, o presidente começou a falar, tá? O CFO, enfim, não lembro quem que era, mas é alguém, alguém importante lá. Falei, bom, é, legal, né? A gente agora começou a centralizar todos os pagamentos de, de, funcion, de funcionários públicos aqui pelo Banco do Brasil, né? E aí meu pai começou a matutar, né? Pô, mas como assim? Você está centralizando? Isso era uma informação pública, né? E realmente, o que ele fez? Ele pegou e começou a ir em agências do Banco do Brasil e perguntar para o gerente, assim, Pô, o que, que você acha desse negócio aí de centralizar é, todos os, os pagamentos de funcionários né, estaduais né, pelo Banco do Brasil e tal? E aí uma, uma bancária, enfim, chegou e falou para ele, é, é o, que, o que realmente importa seria, seria centralizar com o Banco Nossa Caixa do Estado de São Paulo, né? Ele, sabe quando aparece aquela... A aura. Se desce uma luz, ele falou, é isso. Se os caras quiserem centralizar, onde está a grande parte dos funcionários públicos do Brasil que falta ainda centralizar? Banco Nossa Caixa. E começou. E, gente, isso não estava escrito em lugar nenhum. Foi um insight que ele teve. E mesmo com esse insight, ele podia ter errado. Né? Podia estar tá errado. Ele a... podia ter errado. Mas, enfim, na época o banco custava muito barato. Então, ele viu ali também uma oportunidade de, de valor mesmo em relação ao preço que estava, que estava custando. Sim. E foi um insight que ele teve, porra, numa agência bancária. Quer dizer, de várias informações que ele foi reunindo e, e construiu, de fato, essa narrativa, essa tese de investimento. E pá, pá. Começou a comprar, começou a comprar, começou a comprar, fez uma posição, o que aconteceu, Fabiola? Ai, meu Deus, esse dia é tão lindo de lembrar. Num belo dia, eu lembro que era um bolsa feriado. Bolsa derretendo. Bolsa derretendo, eu lembro que era um feriado e foi anunciado em pleno feriado a compra da nossa caixa pelo Banco do Brasil. As ações que estavam por volta dos 22, 23 reais acabaram subindo para 70 reais do dia para a noite. Mas mesmo que não subissem, a nossa caixa pagava bons dividendos, estava num setor que a gente considerava perene, que é o setor bancário, e, enfim, uh, o Barça teve esse insight e obviamente ele ligou os pontos. Né? Então, Isso mas... foi muito legal. Exatamente. Então bastou ele ir numa agência do Banco do Brasil, ligar a com Cré, pum, saiu um insight dali. Né? Então hoje muita gente tem até preguiça de fazer o básico, que é ler o site do RI, que é de relações com investidores, tem tanta informação ali, né? o formulário de referência tem ali quantos administradores é ganham, né, o que, que os administradores fizeram, é qual que é o histórico deles, por onde eles já passaram, enfim, qual que é a meta de bônus que eles têm, o que está que atrelado isso, quais são os resultados, enfim, tem muita informação hoje disponível, disponível gratuitamente. Né? Se as pessoas não leem nem esses documentos principais... Imaginem ir em agência para sondar ali como é que está sendo o atendimento. Mas, mas você sabe o que é curioso? Praticamente todas as empresas da Bolsa, vamos dizer 80% talvez, você consegue de alguma forma tentar entender o que a empresa faz indo atrás. Você não precisa visitar a operação da empresa. Mas, por exemplo, ah, eu quero saber mais sobre o Fleury. Vai lá, faz um exame de sangue no Fleury. Sim. Vai ver como é disponibilizado o resultado depois, como é o atendimento telefônico para agendamento e assim por diante. Perfeito. 
é, você quer saber sobre uma empresa de alimentação, vai no restaurante dessa empresa e assim por diante. Então, é, é, são raras as ocasiões que você não vai ter contato com alguma coisa que a empresa vai estar tá fazendo ao seu redor. Você pode falar com clientes, com fornecedores, com pessoas que trabalham na empresa. Então, é hoje você consegue. Pessoal, só falando, o pessoal da produção mandou avisar que essas lives vão ficar gravadas, esse mini curso ele vai ficar gravado durante essa semana, tá bom, pessoal? Então, avise todo mundo, todo mundo que você quer libertar financeiramente, porque o Brasil precisa dessa informação. É muito importante que você marque seus amigos, Curta, comente, fiquem à vontade. Agora eu, tô pe... eu vou pegar uma pergunta, vou fazer um negócio um pouco diferente aqui, já que é ao vivo, né? Vamos dar uma improvisada. Quando eu falo isso, os dois ficam malucos. <risos> Pessoal, tem uma pergunta que chegou pra gente, que é a seguinte. Vocês usam o stop em alguma posição da sua carteira? E não respondam. Eu, os três vão responder balançando a cabeça em 3, 2, 1... Não, usando. Eu precisava da Red Bull. Estou muito Red Bull hoje antes dessa live. Fábio, domingo à noite, costuma ficar empolgado, porque segunda de manhã já tem pregão. Tem pregão. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo, porque hoje é dia dos avós. Ah, é? E pra quem diz, pra quem diz que é muito, aliás, tem idade, tem uma certa idade, pô, eu já passei dos... Isso tem muito na GF, né? O pessoal, poxa, mas Lu, Fábio, Felipe, eu já passei dos 40, dos 50, não tenho mais tempo pro longo prazo. Eu queria mandar um beijo especial pra minha avó Mirna, que com certeza está me assistindo, e começou, ela tem 85, começou a investir com 80 anos, tá? Começou a investir com 80 anos, há 5 anos atrás, consegui convencê-la a colocar um pouquinho. Hoje ela, ela é muito mais investidora que eu, já me liga perguntando, não me liga mais e fala como é que você tá, como é que fechou a bolsa hoje, minha filha, que, como é que estão minhas ações lá, minhas ações do Santander, enfim... Então, pessoal, nunca é tarde, nunca é tarde para começar, tá? Eu acho que essa, essa é uma, uma grande lição Com também, certeza. né? Lu, é fantástico o que você falou e se você já tá numa idade onde para você o longo prazo você não pode esperar tanto, é, a tua possibilidade de errar é menor ainda, né? Então, é fundamental que você passe a adotar uma estratégia vencedora de fato. Exatamente. Uma estratégia onde amanhã você já consegue colher alguns frutos, mas ao mesmo tempo segura, pé no chão, enfim. É, Com certeza. É. Eu acho que é muito importante, tem bastante gente, a produção está passando aqui, perguntando onde que é indicado deixar é, reserva de emergência e também reserva de oportunidade. Né? Então, vou dar um exemplo para minha avó Mirna. Cada um é cada um, cada um tem um perfil. Então, o que acontece? Para minha avó Mirna, o que, que eu faço? Né? Eu separei para ela um ano, ela já é de idade, ela tem alguns problemas de diabetes, enfim. Então, o que, que eu fiz para ela? Ela tinha bastante dinheiro guardado, ela tem a aposentadoria dela, enfim, tem alguns rendimentos de umas casinhas de aluguel. Então, o que, que eu fiz para ela? Separei um ano tá, de, de reserva de emergência, um ano de aposentadoria, enfim, que ela poderia sobreviver por um ano. Coloquei na perda fixa. Tá? A perda fixa, para quem não conhece, a gente chama renda. A gente não, o bar se chama renda fixa de perda fixa, né? Isso nunca foi tão real quanto. Agora eu ouço quase há 10 anos falando isso. Há 10 anos. Quando a Selic estava 15% já era perda fixa. É. Imagine agora que está em 2 e tralala, né? Mas enfim, então o que, que eu fiz para ela? Baseado no perfil, eu deixei um ano, tá? Para alguma, alguma grande emergência, alguma. Enfim, ela já é de idade, vai que ela precise, né? É, um ou dois meses ali que vai caindo, ela gosta de deixar na conta corrente dela para ter essa segurança, tá? 
É, onde que eu deixei esse um ano de reserva de emergência para ela? É, eu coloquei para ela num fundo do Tesouro Selic, tá? Por que isso? Nossa, mas por que um ano? Tá perdendo dinheiro deixando lá, pessoal. É o seguinte, reserva de emergência para uma emergência. Emergência não escolhe data para acontecer. Não, não tem hora marcada. Oh, tudo bem, amanhã vai acontecer uma emergência, viu? Não, não é assim que funciona. É quando você menos espera, infelizmente. Então, você tem que alocar, aprender a alocar os seus recursos por objetivo. Não por quanto está rendendo, não por quanto já rendeu, ok? Então, o que, que eu fiz para a vó Mirna? Coloquei lá no fundo do Tesouro Selic, porque rende pelo menos 100% do CDI, que é uma porcaria, mas enfim, <risos> pelo menos dá alguma coisinha Cobre ali. Cobre minimamente. Cobre minimamente, alguma coisinha. Perda, né? Exatamente. É, é D mais zero, ou seja, se hoje der algum pepino, ela consegue... É, resgatar e amanhã cedo ela já tem esse dinheiro na conta corrente dela. E não tem taxa de administração. E não tem taxa de administração, tá? Então a gente procura sempre esse tipo de ativo. Pode ser também um CDB com liquidez diária, que seja, até tá pagando um pouquinho mais do que o Tesouro Selic. Hoje a gente tem aí é, alguns CDBs de bancos, de bancos menores pagando 105, 106% é, do CDI, que também não é muito, mas enfim, você precisa aprender a alocar o seu dinheiro por objetivos, tá? E aí, o que, que eu faço? Ela sempre consegue poupar. É, o primeiro aporte que eu fiz para ela já era realmente de um dinheiro que ela não ia precisar por longo prazo. Então, ela queria deixar para é, minha mãe, para o meu tio, né, que são os sucessores diretos dela, ela queria deixar um patrimônio de bolsa de valores em empresas. Então, ela me deu, enfim, X, X lá, eu investi para ela há cinco anos atrás. E ela tem, ela mesmo desenvolveu essa, essa disciplina de todo mês me dar dois mil reais. Ó, oh, filha, toma aqui dois mil reais, que sobra aqui no meu final do mês, que eu não vou usar agora no curto prazo, porque eu já tenho essa reserva. E aí, com esses dois mil reais, eu vou aportando para ela todo mês, ou enfim, eu vou fazendo um caixa, tá? Caixa de oportunidade depende muito do momento, né? Por exemplo, o caixa do bar está na bolsa. Como assim, né? ele recebe muitos dividendos. Uhum. Então, geralmente, quando cai na conta dele, são números, assim, de alguns dígitos, né? Então, ele não precisa deixar isso fora de bolsa. Para nós, meros mortais, o que, que a gente, o que que a gente sempre fala para vocês fazerem? Isso tem que ficar na perda fixa, porque você não sabe quando você vai precisar desses recursos, tá? Então, eu também deixo, acabo deixando junto com a minha reserva de emergência, eu misturo tudo ali, eu consigo me organizar, eu deixo tudo sempre num banco só, onde eu invisto. É, na corretora onde eu invisto e para ali sim eu ter o controle das, das, das minhas coisas, né? Eu acho que, enfim, cada um vai ter uma é, personalidade, um perfil, e, tá, pessoal? E, e Lu, até para ilustrar um outro ponto que você estava falando anteriormente, que era sobre quanto manter em caixa, em reserva e quanto aportar. Você falou de aportar todos os meses, então só para é, empacotar isso de uma forma mais simples de se entender. Você tem aquela reserva de emergência que a Lu falou, que é aquela que você não pretende usar, né? mas a gente nunca sabe quando a emergência vai acontecer. E tem a reserva de oportunidade, que nada mais é do que um caixa para você alocar na bolsa nos momentos de oportunidade. Quando a bolsa tem mais oportunidades, em teoria, a sua reserva de oportunidade vai estar lá embaixo. Exato. Ou né? zero. Ou zero. Ou zero, que foi o caso dos três aqui depois que a reserva... <risos> Foi consumida, 
É, é, é. O que, é o que o Barsi fala, né? Quando, uh, quando a bolsa está em crise, os seus recursos Isso, estão fervilhando, exatamente. né? Os seus recursos não estão em crise. Exatamente. A bolsa está em crise, o seu recurso não está em crise. Porque você compra mais ações com menos dinheiro, com menos capital. E o contrário também é verdadeiro. Também é verdadeiro. Quando a bolsa sobe demais, Exato. o seu recurso passa a estar em crise. Por exatamente. Quê? Porque esse recurso ele não encontra oportunidades na bolsa para ser alocado, então ele passa a é, consolidar uma reserva, ele passa a formar uma reserva. Então, no momento de bolsa em alta, em teoria, você vai estar com uma reserva de oportunidade mais gorda, esperando aquele momento que a gente tanto gosta, <risos> que é carinhosamente apelidado pelo Barsi da boca do jacaré. É isso né? aí. É Quando isso aí. o passarinho pousa na boca, o jacaré, na verdade, ele fica lá esperando, tranquilão, o tempo que for preciso, o passarinho pousar na boca dele para aí sim ele abocanhar. Ele, é ele é o caçador mais eficiente da é selva, né? O Barsi sempre diz isso. Vamos lá para mais algumas perguntas? Fabião, pega uma aí. É, tem uma que todo mundo faz para nós no GF, em todos os canais, Instagram, YouTube, e realmente essa pergunta é, 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 assim, é bem curiosa. Quantas ações devo ter em carteira? Quem já não viu? O pessoal, assim, muitas pessoas no YouTube que estão começando agora, mas os influencers, né? Dizendo que você tem que começar com várias empresas em carteira, enfim. Diversificar. Diversificação. Pessoal, diversificação no AGF, a gente sempre vai repetir isso, ela vem com o tempo. É. A gente acaba comprando sempre a melhor oportunidade do momento. Então, você está começando agora, você começa com uma ação, que é a melhor oportunidade do momento. E todo mês você vai separar uma, um, algum tipo de reserva para é, acabar comprando a melhor oportunidade que se apresente. Pode acontecer de uma determinada ação continuar sendo uma boa oportunidade por anos, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Unipar, é o que aconteceu, por exemplo, com o Taesa desde 2016, que é uma empresa de transmissão, para você que não sabe, você acende a luz hoje por causa de empresas de transmissão, geração e distribuição, tá bom? Então, isso acontece com o tempo, não fiquem nessa neura de, puxa, eu tenho que ter 10 ações de 10 empresas, eu estou começando agora. É. Pessoal, é melhor você conhecer uma empresa muito bem e começar a aportar nela devagarinho, definir um preço teto que a gente vai, Vai falar isso tão um pouquinho mais adiante nas próximas lives. É que o tempo é curto, mas a gente vai fazer muitas lives aí ensinando a calcular o preço teto. Enfim, mas basicamente a gente começa com uma ação que é a melhor oportunidade do momento. Eu acho é, que é isso. É, trazendo um pouco para a lição, para a lição que a gente tentou trazer hoje aqui para vocês, que é de fato enxergar essas, essas ações como empresas que estão ali uma prateleira de oportunidades. né Você na vida real, se você quiser empreender... É, ninguém vai te chamar de louco se você pegar todos os seus, os, seus, os seus recursos, enfim, e abrir uma padaria, por exemplo. Pô, meu sonho é ter uma padaria. Pô, cara, que legal, boa sorte, isso aí, investe, tem que investir mesmo. Empreendedor, legal. Agora, todo mundo te crucifica se você fizer a mesma coisa, você tá fazendo exatamente a mesma coisa, só que você está empreendendo em bolsa de valores. Exatamente. Se eu pego tudo que eu tenho e coloco numa empresa só, meu Deus, você é louca, você está super concentrando o seu portfólio, você é louca o que você está fazendo. Quer dizer, é, existe, existe um, uma disparidade de discursos é. aí de pessoas que enaltecem empreendedores, vamos chamar assim, da vida real, pô, pessoas que abrem negócios, que contratam pessoas, que pagam salário, porra, paga imposto, enfim, tá lá no dia a dia, investe tudo que tem ali, Quer dizer, o olho do dono engorda... É, o olho do dono engorda o porco, é isso, né? É isso, né? É isso. Mais ou menos assim. Meu pai sempre fala essa, essa frase, enfim. Enfim, quando você tem o olho do dono ali, 
é, de fato olhando para aquela empresa, no dia a dia, é exatamente o que a gente faz, só que na Bolsa de Valores. Quer dizer, é fantástico o teu exemplo. O dono da padaria tem quantas empresas na, na carteira dele? Uma padaria. <risos> o dono do Banco Itaú, ele tem quantas empresas na, pada, na, na padaria? Na padaria. <risos> ele tem quantas empresas na carteira dele? Ele tem uma empresa. Porque você tem que ter várias empresas. Logo de cara. Né? Logo de cara, exatamente. A diversificação ela nunca é um objetivo, ela é uma consequência. consequência. E quando a diversificação ela vira um objetivo, muitas vezes é uma recomendação que parte de quem não sabe o que está fazendo. Porque, na dúvida, eu vou comprar 20 empresas... Se uma não der certo... Quem sabe uma delas dá certo, acende a vela, isso, exatamente. A gente fez um exemplo muito legal, até no nosso treinamento, né? Que muita gente comenta, que é a respeito de uma... A gente, a gente faz uma montagem de uma carteira previdenciária com o passar dos anos, né? E muita gente fica meio assim, caramba, vocês ficam vários meses comprando uma mesma ação. Basicamente é porque ela ficou vários meses apresentando uma oportunidade. Aliás, você falou num tema agora, num... Você falou um nome que talvez, acho que foi a primeira vez da live que a gente falou da carteira previdenciária. Exatamente. Né? Vamos falar um pouquinho disso, que eu acho que é fundamental. Só avisar antes, pessoal. Vocês pessoal falam da... que eu já falei é. O pessoal da produção está avisando, pessoal, que o MDI, não... fiquem tranquilos, ele vai ser enviado nos grupos de WhatsApp, Telegram. Fiquem tranquilos, tá bom? É... Aproveitem o máximo desse conteúdo. A gente precisa do seu comprometimento. Você tem que ficar aqui para você entender como funciona e colocar na tua cabeça de vez que Bolsa de Valores, você... na Bolsa de Valores você consegue acessar bons projetos, boas empresas que paguem bons dividendos. Então, concentra aqui nessa aula, em tudo que a gente está passando. E aí, fica tranquilo que o pessoal da produção vai enviar o MDI para você. Fica tranquilo quanto a isso, tá bom? Vamos falar da carteira previdenciária, filho. Vamos falar. O que é a carteira previdenciária? Esse é um nome que, inclusive, hoje a gente vê Nossa. algumas pessoas falando. <risos> Todo mundo carteira. usa agora. Todo mundo agora ensina a carteira previdenciária. Né? Agora, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Deixa pra lá. Mas ninguém lembra que foi o um senhor chamado Luiz Barsi Filho que, através desse estudo Ações Garantem o Futuro, que era é, focado nas ações da CESP naquela época, ele desenvolveu essa metodologia, aplicou e passou a denominá-la carteira previdenciária. A carteira previdenciária nada mais é do que aquela carteira que vai garantir a sua previdência. Ela vai funcionar como a sua fonte de renda em substituição a um sistema previdenciário brasileiro que é totalmente falido, ela vai substituir aquela sua necessidade de eventualmente estar tá numa idade muito avançada e ter que trabalhar muito mais do que você gostaria, porque você ainda não tem uma renda vinda de investimentos. Então, essa carteira previdenciária é o que é, é na verdade a essência do AGF Com e é o que a gente pratica e busca ensinar para todos vocês. É dentro de uma carteira previdenciária. A configuração é, como a gente estava falando até agora, a diversificação ela vai vindo com o tempo. Enquanto uma ação está atrativa para compra, você segue comprando aquela ação. Quando ela deixa de estar atrativa, ou porque o momento do dividendo inteligente já passou, ou o preço dela não é mais atrativo, você parte para uma outra ação e assim sucessivamente. No momento que você configura uma carteira previdenciária, 
você passa a ter um portfólio onde hoje, eu vou pegar até o exemplo que o Marci dá numa palestra que a gente colocou lá no YouTube. Ele fala, bom, eu tenho um panorama de empresas <risos> onde hoje eu estou recebendo dividendo do Banco do Brasil e vou alocar na Unipar. Amanhã eu recebo da Transmissão Paulista e caso a própria Transmissão Paulista não esteja num preço interessante, eu vou alocar na Clabin ou vou segurar o meu caixa porque quem sabe daqui a um tempo a gente, esteja, a gente tenha mais oportunidades atrativas na bolsa. Então, a carteira previdenciária é justamente essa configuração que vai te trazer esse fluxo de dividendos, se não mensal, bimestral, Exatamente. mas acima de tudo um fluxo de dividendos e de renda representativo. Exatamente. Qual que é o objetivo lá na frente? É que você possa todos os meses receber algum fluxo de dividendos. Vai ter meses que você vai receber mais. Historicamente, geralmente, março, abril são meses de bastante recorrência de Sim. dividendos, porque é quando as empresas soltam os seus, os seus balanços do quarto trimestre, enfim, o compilado do ano do, do exercício. E geralmente vem sempre é, é, o residual dos dividendos, são sempre pagos ou em março ou em abril. Então, sempre vão ter alguns meses que você vai ter um fluxo de, de, de dividendos maior. Tá? Mas essa construção dessa carteira para que você tenha dividendos todos os meses, essa, essa diversificação acontece, como os meninos disseram, ao longo do tempo. Né? A gente não simplesmente já monta a carteira para receber dividendo todo mês, divide isso em, em 6, 7, 10 empresas, sei lá quantas empresas seja necessário, e já sai, já sai fazendo isso. Não, a gente vai comprando o que a gente acha que é melhor em determinado momento, quando isso já não estiver mais interessante, a gente parte para um outro aporte em outra empresa e segue com aquele outro investimento que a gente não vende, tá, pessoal? Então, é assim que a gente vai fazendo o famoso balanceamento, né? É, tem aqui uma pergunta muito, muito boa também, se, é se vale a pena comprar fracionário ou juntar tudo para comprar lote fechado. É, primeiro, só dizendo que lote fracionário, pessoal, para quem fracionado, é, é, só para quem não entende ainda, as ações são vendidas em lotes de 100. Então, se você tiver abaixo de 100 ações, você vai entrar num outro mercado, que é o mercado fracionário. Pessoal, é, essa é uma dúvida muito constante também, e eu posso dizer que se você está começando esse, é, essa, essa trajetória, é, eu, eu indicaria que você começasse a comprar, mesmo que fosse no lote fracionário, até para que você é, adquirisse esse hábito de já começando a montar a sua carteira previdenciária. E muita gente pergunta é, para nós o que, que é longo prazo, né? Porque quando vocês falaram é, a respeito de ir adquirindo essas ações, muita gente pergunta, por quanto, quanto tempo leva para começar a me aposentar de dividendos? Quanto que é esse longo prazo? Pessoal, longo prazo na trajetória, na estratégia do AGF é a vida inteira. O Barsi tem ações desde 1970 com o Banco do Brasil, pessoal. Então, esse é o nosso longo prazo. Agora, quanto a fracionar, lote fracionário ou lote padrão, pessoal, comece a investir, comece. Mas antes, saiba o que você está comprando, saiba a empresa que você está comprando, saiba o que ela faz e como o dividendo chega até você, tá bom, pessoal? Acho que é basicamente Vamos isso. Vamos pegar uma última? Atingimos uma hora e meia de live, Nossa. o tempo passa que é uma beleza. Pelo amor de Deus. A gente fala, hein? E, ó, Puta! Tem uma maratona essa semana, para quem fala, Nossa, mas não tem graça, tem sim. É tudo graça. Basta você é, ter essa disciplina, ter também. Então, pessoal, parabéns para quem tá aqui com a gente nesse horário. 
é, estudando, se interessando sobre Bolsa de Valores, que é de fato um assunto muito importante para que você não caia nessa triste estatística é. de que 97% dos nossos idosos dependem de uma previdência falida ou de terceiros para se sustentar. Vamos para a última pergunta? Vamos gente? Lá, última, pergunta última pergunta. Uh, tem alguma para pegar? Aí, tem alguma para baixo? Vamos, vamos pegar aquela última. É, pessoal querendo saber se a gente investe no exterior. É, eu vou falar antes de mais nada uma coisa, eu vou repetir algo que você falou lá no início. A metodologia do jeito básico de investir, ela poderia muito bem ser aplicada em qualquer mercado. Afinal, qualquer, ela, qualquer, qualquer mercado do mundo, é, seja na bolsa da Indonésia, na bolsa de Nova York ou na do Alasca, que eu acho que nem existe. É, o método, ele existe por uma razão. E esse método, ele tem uma razão de ser, ele tem uma simplicidade, ele tem algo que é aplicável a praticamente todas as empresas com uma determinada característica e, além de tudo, ele é um método atemporal. Então, ele serve para qualquer momento do tempo, ele funcionava no final da década de 60, funciona muito bem até hoje. Agora, investir no exterior, a gente não investe. Não, gente. Né? Não, e por que não? Vocês estão loucos, vocês estão loucos, tem que diversificar <risos> geograficamente. É, é, isso é curioso, né? Porque... Os senhores da diversificação, eles não só pregam que você tem que diversificar a sua carteira, mas também geografias. Então, e, e detalhe, vamos aproveitar para também alocar coisas em outra, outros instrumentos financeiros. Agora a moda é ouro. Resumo, é, você vira um fundo multimercado. É você vira um fundo mercado, mas você não é gestor. Então, se nem os gestores muitas vezes têm a capacidade de acompanhar tudo isso e de saber com profundidade todos esses perfis de ativos, por que, que a gente saberia? Então, nós somos humildes o suficiente a ponto de dizer, bom, eu não me considero competente o suficiente para investir nos Estados Unidos, porque eu conheço muito mais das empresas brasileiras, da dinâmica concorrencial do Brasil, da dinâmica econômica do Brasil, e outra coisa, eu não quero correr um risco cambial também, né? Uhum. É, muita gente hoje até está na moda falar de investir no exterior, mas o seu investimento em moeda estrangeira, ele só vai produzir um, um resultado interessante caso a moeda também se comporte de uma maneira favorável. Porque é. a atuação lá fora pode é. desempenhar muito bem, mas você pode ter um pênalti forte em moeda e o teu investimento vai é. para o vinagre, né? É, então, lembrando, isso é, tudo muito, isso é tudo muito pessoal, tá, gente? De repente, se você é brasileiro, enfim, nem é brasileiro, mas é, mora lá fora, de repente você conhece muito mais o mercado claro. americano do que aqui no Brasil. Então, talvez compense para você, pô, eu ganho em dólar, porque, né, enfim, talvez até compensaria em termos cambiais trazer aqui para o Brasil. Mas, pô, eu conheço o mercado dos Estados Unidos, eu, eu gosto de investir, eu quero... Dá para você fazer o jeito básico de investir também. Sem dúvida nenhuma. Como a gente falou no começo, lembrando que quem perdeu o início, fique tranquilo, isso aqui vai ficar gravado durante esta semana, semana apenas, até domingo. Né? Passar alguns recadinhos aqui, que o pessoal já tá gritando, mano, e meia, pelo amor de Deus, né? <risos> então, lembrando, só recapitulando, fazer um resumo. A virada de chave que a gente falou aqui hoje para vocês, de novo, parece muito óbvia, mas é de fato vocês enxergarem as ações... Aqueles, né, aqueles numerozinhos que piscam lá no home broker de vocês como pedaços de empresas. Vocês estão se tornando sócios de negócios, pequenos empreendedores 
de bolsa de valores, né? Infelizmente a gente sabe que não é todo mundo que tem paciência, que não tem disciplina para ficar aqui escutando esses, essas três pessoas aqui lindas, maravilhosas, <risos> falando esse horário da noite, né? Uma hora e meia essa semana. Então, se você acha que esse conteúdo vai pode impactar outras pessoas da sua família, amigos que você acha que precisa escutar esse conteúdo, pô, de repente é legal. Faz um grupo, um, um grupo com pessoas, no máximo cinco, porque a gente sabe que começa a entrar muita gente em grupo, Vamos. acaba dispersando muito. Pô, e faz isso, coloca, faz um grupo com essas pessoas que você acha que precisam, é, é, que esse conteúdo precisa chegar até elas. Faz um resumo para elas, poxa pessoal, olha que legal as anotações que eu fiz. Então, enfim, façam grupos com esses amigos e compartilhem esse, esse conhecimento, tá, pessoal? Porque o que a gente tenta fazer aqui, de fato, é uma corrente do bem. Uma pessoa, eu não digo nem influenciar, mas uma pessoa que você consegue plantar a sementinha já é um grande impacto que a gente pode ter no nosso país, né? É isso aí. Mas, mas Lu, eu vou, eu vou indicar uma coisa para todo mundo que está assistindo. Não faça um grupo de várias pessoas, porque senão fica disperso. Vamos fazer o seguinte, faz um grupo de cinco pessoas, pega aqueles cinco, as cinco pessoas que você ama muito, aquelas pessoas que você entende que precisam dar um futuro melhor para sua família, para seus filhos, para seus amigos. Faz um grupo e vamos colocar uma hashtag. É, os segredos do bilionário Barça, a hashtag. O nome do desafio, tá bom. O nome do desafio. Então coloca a hashtag. Segredos do segredos. bilionário Barça. Exatamente. Legal. Cinco pessoas, não mais do que cinco pessoas. Você é, coloca nesse grupo essas pessoas que você mais ama e chama para ver se essa maratona de lives que a gente vai fazer vai se estender até é, domingo que vem. Tem muita informação totalmente gratuita, absorva tudo isso. Enquanto você estiver nessa live, não faça mais nada, como se fosse um estudo mesmo. Tenta absorver tudo o que você puder. É, de tudo que a gente passou nesse conhecimento que o Barça acabou é, nos fornecendo, porque a gente vai tentar passar de tudo mais, assim, o mais esmiuçado possível. Eu sei que é pouco tempo, mas a gente vai dar de tudo para fazer isso de uma forma bem tranquila. E de antemão, antes de encerrar, a gente quer agradecer de novo. Eu sempre vou agradecer o Brasilzão Itano. Quantas, quantas pessoas a gente tem hoje? 7.900 pessoas. Poxa, pessoal. É... Acho que é um dos recordes do AGR. É recorde a gente fica da muito contente. Com e domingo à noite de novo. Então, pessoal, é... É, a gente fica muito feliz porque não é qualquer um que tem essa disposição para um domingo à noite, quando você está próximo da tua família, querer aprender sobre um tema que aparentemente é muito chato para outras pessoas, mas no final do dia a gente sabe que é isso que pode garantir a sua vida, o seu futuro e é, a gente tem um exemplo em casa, né? um ex-engraxate que se transformou em bilionário através da Bolsa de Valores. E quarta-feira a gente vai ter, vai abrir uma vitrine digital aí para que vocês uh, fiquem tranquilos. A gente, quem, quem tá pedindo bastante aí, jeito base de investir, a gente vai abrir uma nova turma. Fiquem tranquilos, na quarta-feira a gente vai fazer isso. Mas prestem muita atenção nessas lives, porque tem muita coisa boa. Tem, a gente vai passar o máximo que a gente puder aqui de informação para vocês. Era para ser uma hora e meia, né? Pessoal, é isso aí. O último recado. A gente vai ter a semana, essa maratona Sim. dos segredos do bilionário Luiz Barsi. Fiquem com a gente. Até domingo que vem, a gente vai estar tá aqui dando muito conteúdo relevante de graça. E não deixem de se inscrever no nosso grupo do WhatsApp, porque lá é onde você vai conseguir é, se inscrever para receber esse certificado 
de conclusão Exato. desse mini curso. Exatamente. Acho que é isso por hoje, né, pessoal? Acho que é isso. Pessoal, muitos recados. Todo mundo... Mas a gente espera que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Voltaremos amanhã às 8 da noite. Não percam por nada e avisem todos que você mais ama aí. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Um beijo. Um beijo, beijo para todo mundo.